0: 刀光剑影，短兵相接，我们并不陌生。那你有没有见过用大炮发射武器？这里并不是血雨腥风的战场，而是在测试武器的威力程度。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第五季第十集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出带有个人风格的刀刃，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。我们最熟悉的三位评委：大帅、老白、乐哥，准备就绪。参赛选手排队入场。杰森、丹尼尔。德鲁、赖瑞，节目组准备了三个挑战，专门考验他们的锻造功力。每回合结束淘汰一人。今天我们不做任何招牌刀具，而是打造一把大帅喜爱的武器。裁判揭开红布，是一把制作精良的欧洲匕首。本次打造必须包含以下条件：刀子长度介于十到十二英寸之间，最宽的地方至少要一点二五英寸；匕首一定要有刀侧身，长度至少要零点七五英寸。要求如此之多，应该会给选手准备好的钢材吧？再次扯开红布，是各种大马士革钢碎块。想要完美的钢坯，需要自己结合两种以上材料去锻造，简直苛刻至极。好在大帅会在他们遇到困难的时候给出建议，这也是节目组开播以来首发的福利。三小时锻造计时开始。德鲁很有想法，虽然是模仿，也要彰显自己的风格。随后找来两种层状钢，准备焊接在一起。在此之前，要清理钢片上的氧化层，虽然麻烦，但可以避免后期开裂。然而，开局两秒手被研磨机打伤，出师不利。好在问题不严重。杰森的材料已经被烧得橘红，他不断向钢块撒入助溶剂，这个方法确实会加快材料的熔接，但用量太多，后期也会出现更为棘手的问题。随后，他的钢材被送上压床，计划做一个层压钢坯，简单又有,有功能性。赖瑞想做层压状大马士革钢，然后折叠一次，让层次更多一些。三种不同的钢放进锻造炉，成品如何？一会看效果。丹尼尔做的也是层压状钢坯，金属折叠的同时还要做出梯形纹，一路到刀子尖端。没有锻造匕首的经验，只能见招拆招。一个小时过去后，德鲁为了让刀子特殊，正在打磨梯形纹。大帅建议他将钢材打磨或者对折，纹路才更加明显，否则成型后纹理会消失。莱瑞的钢材完全没有结合，大帅建议他将两片钢材分开，突然打磨，因为现在的情况已经无力回天。丹尼尔的钢材同样无法焊接在一起。大帅认为他先清理干净，再切成小块，做比较短的层压钢，在正确的温度下就会完美结合。杰森进展的很顺利，没有需要费心的指导地方。他的钢材已经被打造成条形，此时正在把斜边敲成匕首，过程没有任何问题。德鲁的刀第一个淬火，并且很成功，把刀子研磨成标准的欧洲匕首也是极大挑战。丹尼尔并没有听取大帅的意见，坚持用自己的方式做刀子。但淬火之后，评委在很远的地方就能看到他的刀子变形严重，刀身已经很薄，研磨修改更是雪上加霜。杰森刚要把刀子放进锻造炉进行热处理的时候，大帅坐不住了，因为他的刀尖是最薄弱的地方。最稳妥的方式是先把刀身部分加热。一番话犹如醍醐灌顶，他的淬火自然也相当成功。三小时在忙碌中度过，裁判喊停声响起，让我们来看一下经过名将提点刀匠们做出的武器如何。杰森第一个展示出自己的刀。刀型很不错，做工很利落、工整。磨掉多余的材料后会更完美。丹尼尔的刀刃变形，但刀身侧不错，刀子很薄，后期修改有难度。德鲁的刀做工很工整，但变形挺严重，线条很直，一路延伸到刀尖。小小年纪能做出这个程度，很让大帅钦佩。赖瑞刀问题较多，下薄上厚，刀身弯曲，并没有做出刀侧身。这回合淘汰的人选没有任何悬念，赖瑞没有严格遵守规定，只能打包离场。留下的人员立即进入第二回合的比拼。裁判要求选手为刀安装一个至少有四道沟纹的把手、双颚叉、上扬护手和一个圆头，同样细化之前遗留的不足。改造时间同样为三小时，计时开始。欧洲匕首绝对算得上是打造要求最多的武器，选手们承受的压力可想而知。丹尼尔不敢耽搁时间，他刀接近夜行，而非欧洲匕首，重新塑造形状和处理弯曲必不可少，而沟纹的制作更让他一头雾水。沟纹就是往下旋转的沟槽，从源头一直到护手，有很好的抓握感。不但要精准掌握深度，还要算好转几圈，做出来的成品一定要对称。杰森最先处理刀身的窝纹和刀身过后，所以需要一些时间打磨。而复杂的把手也让他倍感压力。德鲁尝试用 C 型夹片和几个隔片让刀子变直，随后想用铜做护手和源头，角磨机磨到冒烟，也没能把看好的铜剥离下来。随手拿起自己的刀当撬棍，结果悲剧的事情发生了。他的刀尖折断，杰森的沟纹把手已经做好，安装的时候到处都是环氧树脂。丹尼尔想用角磨机磨出沟纹，然而却发现把手上有个洞，一路延伸到刀根的地方。虽然不影响使用，但太过丑陋。此时裁判很牛的声音在场中响起，选手们不得不关停机器，等待检测。大帅负责强度测试，杰森的刀最先出战。大帅用它凶狠的刺进金属燃料桶，随后刀子拔出，燃料喷洒一地。但他关心的只是刀子受损程度。杰森的刀子果然变形了，把手过大，使用时不好掌握，差评。丹尼尔刀也没能扛下重压，测试之后，刀身弯曲，两侧出现缺角，把手太细，很难掌握，差评。眼看对手惨遭重创，德鲁内心慌得一批，却无法逃脱检测的命运，只能默默祈祷。大帅按照流程发挥后，刀尖变得有些圆，一侧刀刃出现缺角，把手太细，螺旋沟纹简单粗糙，差评。接下来由乐哥检测锋利度，杰森还是一马当先。他刀在乐哥手上刺进大鱼身体，顺势一切到底，然后左右横劈，刀刃内侧锋利，左右挥动的时候，刀刃底部切得很顺畅，不错。丹尼尔的刀也顺利通过考验，原本受损不清的刀刃在鱼身上出现锯齿的切痕。德鲁刀有不错的对称感，刺入的很深，下切的时候也利落的切开。测试结束后，评委们没有过多犹豫，丹尼尔被淘汰，原因还是刀柄两边缺角严重，从而导致锋利度不足。刀柄上的洞也成了他的绊脚石。杰森和德鲁历尽千辛进入总决赛，而眼前的胜利只是暂时的，冠军之争更加残酷。接下来，他们要用五天的时间打造一把历史上经典武器。评委揭开红布，被世人熟知的赞德矛呈现在眼前。这是一种致命武器，由中非赞德族使用。赞德矛用来出征，也用来打猎，在历史上被视为到处征战的战士。赞德族在战场上展现出无法比拟的技术。此武器非常适合远距离投掷和攻击，近距离战斗同样致命。这一点在电玩《致命战士》中表露无遗。本次打造武器要符合以下标准：矛头一定要有至少三英寸的钉齿，必须要有一根直径一点五英寸的杆子和一个圆截面。随后两人回到自己的工作坊，虽然武器看似简单，但要做到无坚不摧并不容易。德鲁准备用幺零八四钢锻造刀子，但尺寸略小。所以要开动脑筋才行。预计今天把矛头完成。杰森没有急于打造，先设计好赞德矛的样子。首先要做出尖端，钉尺要打成三英寸，但实际造出来的东西只有 1.5 英寸。一天的时间就这样浪费掉了。德鲁要在武器上焊接两块铁，加厚尺寸，以免变形。他见识过平委测试时的狠辣，自己的武器一定要做到坚固。改造之后进行淬火，过程中没有听到断裂的声音。然而，他的武器还是悄无声息的断裂了，属于不可逆的糟糕。除了重新开始，别无选择。杰森加班加点，终于赶上进度，也到了淬火环节。结束后没有断裂、弯曲，每个部位都很直。他悬着的心终于安定下来。德鲁以极快的速度打造一把新刀，安装毛杆，组装、磨砺，即可收工。五天的时间在忙碌中度过。两人带着武器返回比赛现场，一决雌雄的时间到了。首先是乐哥负责杀戮测试，依旧是乐弟带胸挥动武器。德鲁的武器相当给力，假人被残忍的穿透，拔出时带出大量内脏，完美。仔细观察武器的时候，却发现他的刀尖被折断。杰森的武器杀伤力同样惊人，穿透皮肤直抵心脏，肋骨受到重创，刀尖没有任何损坏，过关。接下来，大帅负责强度和结构性。强度测试一直都是参赛者惧怕的一关，这次的设备更加丧心病狂。首先是将矛尖装进大炮，再射向墙壁。德鲁的武器虽然荡了刀尖，却在飞出的那一瞬间死死钉进墙壁。拿出来的时候相当费力，干得漂亮。杰森就比较惨，他的矛杆无法塞进炮筒，说明他超出了规定尺寸。引以为傲的武器居然没有得到展示的机会，虽然遗憾和惋惜，但规矩就是不能触碰的红线，无论是谁都没有资格去打破。因此，他注定和冠军无言。德鲁的刀尖虽然有损伤，却也赢得本次冠军，一万美金自然也收入囊中。以上就是断刀大,大赛第五季第十集的内容。本集决赛武器赞德矛，赞德矛固定在木杆上，矛非常适合远距离投掷和近距离攻击。它的刺杀能力跟近距离打斗武器比起来一样有效，锋利的上下钉齿和非常多的尖刺对受害者的身体造成致命的伤口。无论进入还是穿出，赞德人使用的这种矛的致命程度令人闻风丧胆。赞德矛在征战中发挥了不可替代性的作用，同时也在历史上留下浓重的色彩。好了，今天解说到这吧，我们下期再见。